0: Meie järgmine ettekanne räägib Bitcoinist ja õmpetundidest Bitcoin investeerimisest ja ma tahaks väga, väga, väga suure aplausiga kutsuda meie head sõpra, kes meid on väga palju toetanud, Taavi Bertmanni Rahafoorumi asutajat.
1: Ka. ma ise ei kuule. Nii, kes teab, millega ma tegelen? No, pooled. Teeme siis hästi kiire kokku võtta. et Mina olen Taavi Pertman. Umbes 8 aastat olen kirjutatud raa blogi. 60 episoodi on lindistanud Ra raa Ja raadaskulehel teeme online kursusi ja, ja sügisel paar live ka, et See on siis tegemised lühidalt kokku võttes. Aga äh, selleks, et te lihtsalt minuge tutvukse, tutvuge ka üksteisega. Ehk siis teeme kirjalt, äh, pöörame näo selles suunas, kus on inimene, keda sa juba ei tea. Ütle taale tere ja ütle ühe lausega, mis sa Bitcoinist arvad. <laughs> Väga hea, päris pikad laused. Ja küll, tõju oleks lõbuseks, nii et tundub, et huvitav arvus. Tuleme tagasi. Mul praegu on vaja ütle kirjat vama tahtiku. Ainuladne võimale sändi üks inimene saab tulla siia ette. Väga hea, tule ja ruttu, ruttu siia. Kuidas nimi? Ainika. Ainika nii. Seisa siia. Nagu sa tead, käivad need esinemised, et varukates ei ole midagi. Polegi varukaid, eks ole. Käed on kui tühjad. On. Esimesest reaas võib-olla, et käed on tühjad, Väga ole. imelik oleks kui mu käes oleks ootamatult hästi-hästi ootamatult ühejorane mõnd siiski hoia seda, seda ole parsti vaja nii äh, miks me räägime bitcoinist? me ei räägi sellest, et sellepärast, et see oleks äge kui investeerida me räägime sellest sellepärast, et see on äge koht, kus kõik asjad toimusid võimeldatult ja siis ühe-kahe aastaga toimus sama asi, mis mis võibolla 20 aastaga pörsil toimub, ehk siis seal on väga hea võtta Need on väga selgelt paistavad silma ja selles mõttes on see väga hea õppematerjal. Kui mina esimest korda Bitcoini kokku puutusin, oli aasta võibolla seal 2010-2011. Hind oli alla 10 dollari. Ma mõtlesin, et võiks igaks juhuks osta 100 dollari eest. Kes arvab, et see oleks olnud hea investeering? Aarate, okei. Okay. Täna on hind siis umbes 6500 midagi dollarit. Teeme ühe kiire mängu. Ja selleks on meil vabatahtliku või. Nii, kuidas nii meeli? Väga hea mälu. Teeme nii, et ainika käes on münd. Ja sina publikus võtad ka osa. Sinul on 10 eurot. Ja me viskame münti 10 korda, mis näeb seda, et sa võid igakord otsustada, kas sa panustad ühe euro selle viske peale või ei panusta. Kui sa panustad ja tuleb kiri, siis sa saad 2,5 eurot. Jee! Yeah. Okei. Okay. Eestlasik õnnelikus. Ja kui sa panustad ja tuleb kuil, siis sa kaotad oma euro ära. Ja siis lõpus vaatame, kes sai kõige rohkem kokku. Kes sai aru? Väga hea.
0: 1 euro.
1: Iga kord sa võid valida lihtsalt, kas sa panustad ühe euro või
0: panustad. Korraks võtame kokku, et, et kui valesti läheb, siis 100% nilma ja. ja kui läheb õigesti, siis 52, 250%, 250 ja. on siis et See oli
1: lihtne, lihtne mäng. Okei. Okay. Ja teeme ühe katsetuseks läbi. Et Annika viskab meil münti ja mina ütlen, mis tuli. Kiri tuli. Mis juhtus? Jee, yeah. okei. Okay. Olete valmis? Aga igaks kus küsin, et kellel on, kellel on? kaks käet olemas? Väga hea, siis äh, teeme sellist lihtsalt äh, või arvestust, et kui sa panustad ja kaotad, siis paned vasaku käe peal ühe sõrme püsti. Kaotad teist korda, paned teise, kolma, edasi. Kui sa võidad, siis sa paned parema käe peal ühe sõrme püsti, on võitavad parem, eks ole? Eks siis 1, 2, 3, 4, 5, nii lihtne. Mis vasaku käeliselt teevad? Parem käesi on ikka parem. <laughs> nii on, ühiskond on selline. Aga hakkame pihta, me teeme selle kiiresti läbi, sest aega on vähe. Äh, Kümme korda, aga ma ütlen kõigepealt, mis tuli ja siis, siis äh, nemad saavad teha. Nii. läks, olete valmiseks. Ja küll. Kiri, viska. Kiri, viska. Kiri. Tundub, et pettumint on. Ah, jopas, nii. Viska uuesti seile arves. Kuil. Nii. Järgmine. Kiri. Järgmine. Kuil. Järgmine. Kuil. See on kuueseliva. Nii. Praegu on seismas. Ah, Okei. Okay. Kui? Nii. Kiiri. Ja kiri. Nii. Kuidas läks? Kes jätis eelviimusel korral panustamata? Mõned olid. Kes panustas kõik korrad? Okei, okay, alla poole. Okei. Okay. Uh, teeme, teeme Annikale suure suure aplausi. Aitäh, võitad sulle, liituseks.
0: Uh,
1: nüüd uh, Te ei näinud, mina nägin, et pooled inimesed ei tõstnud kätt. ehk siis ei panustanud igakord. Mis on see, mis juhtub uh, peaaegu alati? Sa võid oma skoori nüüd ära unustada, see ei ole oluline. Aga see juhtub alati ja see juhtub ka inimestel, kes on äh, aju kes ei suuda hirmu tunda nii nagu meie. Ka nemad ei panusta 100% kordatest. Kuigi tegelikult on mäng selline, et sulle oleks kõige mõistlik, oleks panustada alati 100% kordatest. Kes saab aru, miks oleks alati mõistlik panustada? No, okay. Ja aga, kuna on 50 münti, siis on 50-50 tõenäosus Eeldusel, et ma lugesin need kõiki tulemuse õigesti seal, mida ma ei teinud, aga äh, kui sa kaotad, sa kaotad 100%, kui sa võidad, sa võidad 250 põhimõtteliselt. Saad 150 äh, juurde, nii et igal juhul sa et plussi, kui sa panustad ja tõenäolisus äh, kehtib. Äh, see on esimene õppetund, mis ma Bitcoinis sain, äh, oli see, et äh, ma ei investeerinud, aga see, et ma ei investeerinud, tegelikult oli hea investeerimisotsus. See oleks olnud hea investeering, ehk ma oleks head tootlus saanud, aga kui ma igale pool investeeriksin, sest et mulle tundub huvitav asi ja see on mu põhiargument, siis ma lõppkokkuvõttes võttes kaotasin kõik oma raha ära. Ehk siis tasuks mõelda sellele, et kuidas sa oma otsuseid teed, mitte sellele, mis, mis ühe otsuse tulemus oli. Ja see juhtub ka investeeringutes, nii nagu siin mündiviskes, ehk siis inimesed ei panusta tavaliselt peale seda, kui eelmine mündivise kaotas. Eks siis see, mis enne juhtus, mõjutab seda, mis me järgmisena teeme, kuigi seost täiesti puudub. Et see, see et eelmine, kirja, eelmine mündivise oli kuil, ei tähenda mitte midagi selle kohta, mis järgmine mündivise peaks olema. Aga me käitume nii nagu tähendaks. Ja seda me teeme investeerimises samamoodi. Kõige levinum on see siis, kui me läheb investeerimise hästi. Me mõtleme, et me tegime hea investeeringu, nagu näiteks Bitcoinis. Aga meie otsustusprotsess seal taga oli nii loll, et... Kui me teeksime samamoodi, siis me lõpuks oleme pankrotis. See on see esimene õppetund. Teine õppetund on see, et kuna kõik rääkisid eh, eelmisel aastal juba siis, eh, Bitcoinist, kõigi vanaemad tahsid teada, et kas tasuks osta ja mõni inimene lubas isegi oma, oma vahet midagi ära süüa, kui see 100 000 ei tõuse, siis eh, mõtlesin, et peaks uurima, et mis värk ikkagi on, et äkki seal on midagi peidus. Ja, Kuna ma olin seda arvamust, et see tegelikult on mulja maania, siis ma tead, et hakkab tööle selline asi nagu kinnitusprinsiip. Ehk siis meil on selline uvitav kaldus, et kui me teame midagi, me arvame, et see on tõsi, siis väga vahet ei ole, mis infot meile anda. Meie arvamus saab kinnitust, et meil on tõsi, et see meie arvamus on tõsi. Ja see on nii tugev, et isegi finansianalüütikutele anti Ühele eksperimendis erinevate ettevõtete kohta kolmel moel infot ja siis finansialüüli pidi hindama, et mis see järgmine kvartali käiva võiks olla. Ja esialgu siis anti infot sellisel kuivõel, et oli ainult oluline info ja selle käibi hindamiseks. Teisel juhul anti olulist infot ja sinna oli sekka pandud ebaolulist infot. Ja kolmandal juhul anti olulist infot ja pandi sinna juurde. Veel toetavat olulist infot. Lõptulemus oli see, et tõenäoliselt selle olulise info põhjal analüütik tegi oma otsus ära, ta enam-vähem teadis ja siis ta luges ülejäänud infot, ja see ülejäänud info kinnitas seda infot. Mis lõptulemus on juhtus see, et analüütiku enesekindlus oma arvamuse suhtes tõusis, ja tulemus läks halvemaks. Mis veel hullem, et kui sa nüüd tead, et selline kinnitusprinsiip on olemas, siis tõenäoliselt sa selle ofriks langed on suurem. Sest, et sa tead, mind see ei mõjuta, ja tegelikult mõjutab. Ja mida selle toos siis teha, mis minagi üritasin teha, on see, et ma küsisin endalt küsimuse, et miks Bitcoin ei ole mullis. Ja siis ma uurisin, ma küsisin inimestelt, kes sellest rääkisid, kes sinna raha panid. ma uurisin teadusartikleid, ma uurisin uudisartikleid, ma lugesin raamatuid, ma vaatsin videosid, ma isegi võtsin Olleng kursuse. Ühesnaga räskesin mõtetult palju aega. Ja sain hästi-hästi palju põhjused ja argumente, et miks see Bitcoin-hinnatõus on põhjendatud. Ja kõige ägedamad olid need, et Bitcoin kaotab terrorismi ja et mina peaksin võtma rohkem pille. Ma selle pillide kohta ma statistikat ei leinud, nii et see võib-olla on põhjus, aga muud argumendid ei tundunud väga, väga veenvad, et pigem olid seal sellised head argumendid, mis just kui kinnitasid, et tegemist on sellise mulli ja, ja maanjaga. Hilem muidugi selgus, et ka see oli vale tõenäoliselt, aga see juhtus hiljem. On, aga see on see teine õppetund, et kui sa oled milles, milleski kindel, siis küsi vastupidist, üritas see selgeks saada. Mõnikord saad, mõnikord selgub, et võibolla sul oli õigus. Vaadates, mis see hind tegi, siis ma julgen arvat, et mul vist oli õigus, et see hind ei olnud põhjandatud. Kolmas õppetund oli see, et Kui sa hakkad selle bitcoini krühtoraaga kohta midagi uurima, siis umbes teise nädala jooksul sa hakkad vaikselt tundma, et sa saad vist aru midagi ja siis umbes kaks nädalat veel peale uurimist hakkad aru saama, et see, mis sa aru said, oli kõik vale. Sest, et inimesed räägivad hästi palju vale infot. Mõned teadlikult, mõned mitte nii teadlikult. Eks igal ühel on seal oma, oma, oma motiivid. Ehk siis kolmas õppetund tasub küsida alati, kui bono ehk siis, jah, ma oskan ladina keelt googeldada ja see tähendab seda, et kes, kes sellest kasu saab. Nii et ühisraastus on selles mõttes, misel, äh, kriptorahandus on selles mõttes huvitav valdkond, eriti Bitcoin, et äh, kui mõni pörsi juht räägiks sellised jutte enda ettevõtte kohta, nagu Bitcoinis räägitakse, või siis vähemalt eelmisel aastal räägiti, siis tõenäoliselt oleksid päris karmid traafid, Võibolla oleksid mingid kohtukeisid, ja võibolla mõni isegi istuks trellide taga. Aga Bitcoini puhul on selline lugu, et mitte keegi ei oma seda. Ehk ei kuulu mitte kellelegi, seega kõik võivad rääkida üsna süüdimatud, mida nad tahavad. Ja seda nii ühel kui teisel pool. Et ei ole, ei ole sellist ainult pooldajate poolt, vaid on ka nende vastaste poolt, just ükskõik, mida räägit, räägitud. Et see on selline hästi huvitav kasvulava sellisele vale infole. Ja Ja seda tasub igas valdkonnas küsida, et kui keegi, keegi promo mingit asja või keegi teeb mingit asja maha näiteks, siis tasub küsida, et mis ta motiivid on. Et kas ta saab sellest raha, kas see on temale kasulik, kas see on tema, tema huvides mitte aru saada, miks see info, mis ta räägib, võib vale olla. Ja neljas õppetund, oli neljas ma, oli vist küll. Kusis meil ajaga on üldse? Jätkub välja? Jätkub, okei. Neljas õppetund. Läksin nüüd rajat maha. Ma kasutan oma speakerid, sest et see oli juba keeruline. Ah, Neljas õppetund oli minu enda viga. Ehk siis mida, mida mina teen, et tänu oma liiga suurele uudisimule ja mida sina loodetavasti kunagi ei tee, on see, et mina hakkasin uurima väga palju erinevaid põhjusi ja, ja erinevaid äh, selliseid äh, äh, tegureid, mis võiksid seda hinda mõjutada, et Ma uurisin kõike seina. et Ma uurisin seda äh, noh, positiivses pillema ei juurinud, aga kõiki muid asju muurisin. Ma läksin äh, Vaatsin seda graafik, ja hakkasin ja lugeda, et mis seal toimub natukene. Aga siis ma üritasin aru saada, et mis riikides siis bitcoini kasutatakse, kuidas bitcoini üldse, üldse saab kasutada. Siis oli seal igasugud põhjused, et bitcoini hintõuseb, sest Venetsuelas ostatakse seda hästi palju ja siis oli kuskil Nigeeras ostatakse hästi palju. Ja siis ma üritasin seda selgeks saada, et kes seal ostab ja kui palju ostab ja kuidas see võiks hinda mõjutada. Ja, ja, ja need asi, et bitcoiniga pidi saama kõikid asjadest maks maksta igal pool. Seda muurisin ka. Ma tahtsin isegi läbi teha selle protsessi, aga siis kui selgus, et, et mu 10 dollarise ostu teinustasun on 50 dollarit, siis ma ei teinud seda. et See ei ära. Aga siis selgus, et tegelikult ei saa bitcoiniga maksta mitte kuskil. Väga vähesest kohtingus saab. Enamas juhtudel, kui sa enda arvates maksad bitcoiniga, siis tegelikult sa maksad niimoodi, et kegi teine ostab sul bitcoin ära ja maksab sinu eest sula raas või eurades või dollarites. et bitcoiniga väga ei saa maksta. Ja edasi, edasi. Ja siis lõpuks jõudsin järjeldusele, et, et tegelikult äh, ei ole ju tegemist investeeringuga, et ma uurin seda kui äh, sellist äh, ma, ma, otsisin, ma otsisin võimalust, kuidas lühiajalselt kasu teenida, aga ma hakkasin seda analüüsima just kui nagu investeeringut. Ja siis äh, jutsin räädalus, et tegelikult ma peaksin vaatama hoopis teise asju. Eks siis ma kasutasin vane, vale töörista, va mul oli haamer käes ja, ja ma mõtlesin, et kõik kohad naelu täiseks. Ja tegelikult oleks teist vaatama lühiajalisi mõjureid, mis seda hindavõisid mis üles lükata ja siis vaatad, et kas nad lükkavad ka tõenäoliselt edaspidi ja unustama ära selle, et kas, kas mingi fundamentaalne võrk sealal kuskil areneb ja, ja mingid network effektid ja nedasid, et kas need üldse töötavad. Ja võibolla lihtsalt konsulteerima mõne hea kauplejaga, mida ma ka hiljem tegin ja, ja sealt vaatama. Ja, ja siis äh, kus üles ma jõudsingi selle kauplejani ja, ja sealt tuleb see viies õppetund Eks, siis ma suhtlesin üle kauplejaga, kes joonistas mulle ägedaid graafikuid ja, ja siis äh, vaatasin, et graafikud läksid juba täpi enamus ajast ja siis ma ütlesin, et okei, okay, päris äge, et tuleb et varsti tuleb hea võimalus, saab mingi paar protsenti teenida siit kiirelt ja siis ma uurima, et kuidas seda kõige mõistlikum teha oleks ma ütlesin, et ma Bitcoin ise osta ei taha, sest see on jäba likviidne ja, ja teenustasus on hästi, hästi kõrged ma õtlesin, et ma ostan Rootsi pörsilt seda ETN-i fond jükkest. ja ja plaan tehtud, siis tuli saabus see et, kus oli, oli aeg nagu ostma hakata. ja siis selgus, et ma pean mingi küsimust ikku täitsin oma küsimust ikka ära ja siis panin orderi sisse Siis selgus, et orderi täitmine võtab aega tunda aega. Kes teab, kuidas Bitcoin hind liigub? On, aga tunda aega oli möödas, hind oli 20% või midagi üles tõusnud. Morderi läinki läbi ja mu lihtne ja kiire raha jäi saamata. Eks siis, kui mõista ära, näbi, eks? See oli esimene näide sellest. E siis ma vaatasin teist asja. Et Mulle tundus, et on teine hea koht, kus saab hästi raha teenida, on iCode. Kes teab, mis on IKO? Ei no, enamust teavad. Sest hästi lühike kokkuvõttaja on see, et IKO on põhimõtteliselt üks kõikmise asi, kus inimesel on idee ja ta mõtleb, et ta kaasaks selle jaoks hästi palju raha ja, ja kaasaks seda läbi selle, et ta ütleb, et ta teeb kriptoraha. Ja eelduslikult tahaks saada 500 miljoniteks. Et, et tagalest ei ole seal midagi veel tehtud. Et see aasta, nüüd on vist natuke parem seis, eelmine aasta oli suht selline olukord. Aga mis oli seal uvitav, oli see, et mulle tundus, et seal on aasümmetrilne risk. Ehk siis ma oleks võinud investeerida sajas erineva siikose või noh spekuleerida siis sajas erineva Et igale pool oleks pannud väikse summa, võibolla isegi 70-80% niist oleks nulli kukkunud, aga seal tundus, et igamengi kümnes või, või iga kahekümnes tõuseb 200 või, või 2000%, 2000 korda, mitte isegi protsenti. Et paned seda ja sisse, kuu pärast oled miljonär. Et vahet pole, et sa seal 70% projektiga kõik raha ära kaotsid, siis need paaridükki toovad kõik tagasi. Ja jälle tundus see asi. Mõtlesin, et jällegi kuna ma ei mõistnud, siis ma osaselt ei näppinud. Mõtlesin, et teen selgeks asja. Osalesin paaril sellisele eerdroopil, mis on natuke sarnane ikkuga, ainult et, et seal antakse sulle tasuta koini alguses reklaamiks. Selgus, et, et Pilti ei ole väga ilus, sest et esimene neist oli puhaskem. Ma ei tea, kas sellest on üldse midagi saanud, see on kuskil ära kadunud. Teisel ma sain et, et mingit mündid kätte. See on nüüd 7 või kaheksa tagasi. Tänaseks ei ole ühtegi kohta, kuhu ma neid endale liigutada saaks või kus ma saaks neid maha müüa. Vähemalt ma ei ole leidnud. Ja, aga positiivne on see, et hind on tõusnud. Nii et, kõik on hästi. Siis ma proobisin teist asja. Ehk oli selline... Kryptomailmas on selline nagu Hard Fork, mis sisuliselt tähendab seda, et sa teed copy-based ühest mündist kopeerid selle blockchaini ja siis sa alustad teist mündi, ja ütled, et meil on nüüd teine asi. Eks siis oli kõige kuulsam, ümselt on, on Bitcoin ja siis tuli Bitcoin Cash. Ja siis tuli Litecoin. See mõtlesin, et teeks protsessi läbi, vaatas kus käib. Tasuta raha, õhust, trükkitakse sulle juurde. Ja siis tuli Litecoin Cash. Ja siis ma osalesin selle, Seal oli kirjeldus ilusti, kuidas asja peaks toimima, et tuleb Litecoin Cash, siis sul on oma rahakottearvotis, kuhu sa saad selle ilusti võtta. Ja siis on olemas mingi kolm-neli keskkonda, mis kõik lubavad kohe sellega kauplima hakata. Mis juhtus oli see, et seda rahakoti pidi tükka aega Siis õnneks oli keegi teinud hästi juhendi, kuidas seda kasutada. Ma arvan, et pooled ei saanud sellest päris pikalt aru, kuidas seda kätte saada üldse seda Litecoin Cashi. Aga mul õnnestus see kätte saada. Ja siis avati üks turg, kus sai selle kaobelda. Aga sellel oli selline uvitav eripära, et seal said kaobelda ainult need inimesed, kellel juba seal turul seda oli. Siis, kui minul oli see Litecoin Cache minu, minu enda rahakotis, siis mina seal kaobelda ei saanud. Eks ma ei saanud oma Litecoin'i sinna viia või seda Litecoin Cashi. Ja siis... Äh, Nemad kauplesid seal väga uhkete teindadega, et oli seal mingi 5 dollarit, ühe, ühe selle mündi eest ja et päris korralikud hinnad õhust rükkitud raha, eks? ja siis avanes mingi teine pörs, kus sai seda kauple hakata See oli hästi uus pörs, sinna sai seda viia, seal kaubeldi äh, no, võib selline alla hind vist oli alguses. Et kui te ette võraga kaks-kaks kauplumiskeskonda, ühes on viis dollarit, teises on üks dollar. Ja siis äh, hästi lihtsalt öeldes äh, on selline sait nagu CoinMarketCap, kus sa saad vaadata, kui palju mingi, mingi kriptoraha väärt on. Ja siis seal võeti, tükka aega võeti see hinn niimoodi, et, et seal ühes 5 dollari kaubeldi teisest ühe dollari kaobeldi, keskmine endiselt, et 3 ah, kolm dollarit. Et tegelikult ei olnud peaaegu kellegi võimalik seda 3 dollariga maha müüa. aga kui sa lihtsalt statistikat oleks vaadanud, siis oleks tundunud, et, et oh, väga hea asi, 3 dollarit maksis. Et tegelikult tulemus oli täiesti sugune. Mullegi see uus pöörs Lahti tehti, see kirjutas mõne aja pärast, et neil on väike tehniline probleem, mille tõttu 30% rahast kadus ära ja ajutiselt ei saa aset raha välja võtta. Ma ei tea, mis sellega ilm juhtus, aga jah. Esilmusid sinna veel mingid paar, paar sellist keskkonda, mis, millest ma ei olnud midagi kuulnud ja mida ma ei julgen ja, ja kuhu vist ei tasuks oma dokumenti koopeid ja muidest ju saata. Nii et need Litecoin istuvad mul seal mingi 0, mingi väärtuse peal. Et nad ei ole väga midagi väärt. Ehk siis tõsi õsijäsi, et kõik ei ole kuld, mis hilgab. Ja kui sulle tundub, et kuskil on väga head siis see tasuks venduda, kas seda tootlust ka kuidagi reaalselt kätte saab. Et see, see ei ole alati nii, et on kindlasti ei hästi palju mõlti, kus saira. Ja ma tean hästi palju inimesi, kes on ka teeninud seal päris uurmeli summasid. Aga Aga jah, pilt ei ole nii ilus, kui see tundus. Palju mul aega on? Ja Me võime teha küsimused, või ma te võin teha hästi kiire kokkuvõtte viiest põhimõttest, mis ma välja tõin. Kas on küsimused? Teeme põhimõtted enne. Okei, okay, teeme kokkuvõtte. Siis ma kasutun vastu pikrit, siis mul on siin hea sõnastus. Et, äh, esimene põhimõtte on esiteks see, et äh, kui see investeerid, siis mõtle või keskendus sellele investeerimisprotsessile et kuidas on teed, Mitte ära vaata ühe tehingu tulemust, sest et isegi väga, väga rumala strateegiga on tõusal turul võimalik raadenida, aga pikas perspektiivis sa kaotad raha ära, et kui sa tahad jõuda kuhugi, siis tasub veenduda, et su strateegia on Teiseks, kui sulle tundub mõni asi väga, väga, väga väga hea investeering, siis küsi endalt, miks see nii ei ole. Sa võid leida väga uutel vastuseid. Ja see ei ole minu ide, seda on väga paljud edukad investorid kasutanud. Ray Dalio isegi otsib endale alati vastuargumente, otsib inimesi, kes võiksid teada, miks see, miks see tema arvamus vale on ja kes on piisavalt targad et häid argumente anda. Kolmandaks, kui sa loed midagi, eriti veel meediast, siis küsi, miks see, miks see on oluline või miks, miks inimene seda infot räägib. Väga tihti on selle uvitavad sellised põhjused taga. Ehk siis hästi meie enda meie enda turult on hästi, hästi tuntud vaidlus selle üle, et kas aktiivselt hallata fond on parem kui indeks või mitte. Sealt võib mõelda. Neljandaks, et kui sa tahad teenida lühiaelist toodlust, siis ära tee seda viga, mis mina tegin. Vaata ainult neid asju, mis mõjutavad inda lühiajaliselt. Täiesti üks kõik! on nendest asjadest, mis võivad kümne aastaprojektiivi sinna mõjutada, kui sa tahad ainult 9-8 kuuks sina raha panna. Ja viiendaks, et kui sa näed head tiili, siis veendu, et ka päriselt on hea tiileks, oma raha tagasi saad. Et virtuaalsed tootlused on hästi levinud, aga tahaks reaalselt tootlusi.
0: Teeme suur aplausi. Ta võtame ka küsimusi veel äh, krypta kohta või bitcoini kohta. Võite julgelt osta kätte. Kui paljud on üle üldse investeerinud äh, krypasse, et käsi? Kui paljud ei ole investeerinud? Okei, okay, aga ma nägin, et seal oli küll küsimus. Võtame siit välja küsimuse. Sa ütlesid kaks aastat, kas see projekt on siis nüüd läbi sinu jaoks või sa või vaata edasi sinna Bitcoini?
1: Bitcoin projekt on minu jaoks niivõrd läbi, et, et ma põhguselt jälgin mõnikord, mis see graafik teeb. et kas tekib mõni selline spekulatiivne võimalus seal midagi teha, aga ega ma reaalselt ei jälgi seda väga Okei,
0: okay. kas on veel küsimusi?
1: Väga lihtni küsimus, et kas lõpuks sul õnnestus midagi teinida kriptas? Ütleme nii, et ma natukene kauplesin, aga ma ei nimetaks seda teinimiseks.
0: Sama lühike vastus nagu oli küsimus. No sitte lause, täpselt sama. <laughs> no nii, kas on veel küsimuseid? Jah, võtame siit kahe küsimus. Aga kas su kauplejast sõber ei suutnud sealt minagi teenida, et öeldaks, et seal on kõik nagu, tavainimesed ja siis kui need, nagu akse kauplejad näiteks sinna lähevad,
1: siis neil on nagu, seal lihtne mänguma? Jah, kauplejatel on seal üsna lihtne mänguma. Probleem oli selles, et tema töööändi ei lubanud seda ka kaubelda. Eks äh, siis töööändi ütles, et sellist ramps või tohi näpida. Aga võib-olla see, me nüüd siin, et et see Maania ei olnud tõenäoliselt peamine põhjus, miks siin tõusis. Et kes teab, mis see võis olla peamine põhjus?
0: Ei,
1: ei, ei, olnud, see on osa maaniast tegelikult. Aga ilmselgus, no, see ei 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 et see nii oli. oli. mõlemad suuremad tõusud, tõusud, ei seal 2012-2013 äkki, seal oli siis, Siis üks osapool, kes tegi huvitavad hinna selle kohta on üks huvitav uurimus, kus tuleb väga hästi välja, kuidas, ja, kuidas enamus hinnatõuset hinna kerkis just tänu nendele tehingutele, kus ostati Bitcoin ilma, et midagi maksnud oleks keegisel. Ja, ja siis nüüd ilmas ka teine huvitav uurimus, mida on blogides ja mujal juba ammu spekuleeritud, et Tether USD kaudu on ka hinda väga palju manipuleeritud eelmine aasta, Ja see on ka väga huvitav lugemine, et sealt tuli iga päris hästi välja, et väga suur osa hinnatõusest on just tingitud hinnamanipulaatsioonid võttu üksikute osapoolte poolt. Et selles mõttes tasub nagu mõelda, et kui on selline reguleerimata turg, siis on seal ka kõik need vanad huvitavad skeemid kasutusel, mida 1920. aastatel usapörsil ja muujal rakendati, et võib ka siin mõelda, et need on tõenäoliselt siia maani
0: osaliselt kasutusel. Aga õnneks on Taavil täna nööpidega särk kinni, seega saab sealt kinni haarata ja rääkida rohkem Bitcoinist. Teeme suure aplausi Taavile! Üks moment! Ja Taavi, Meil on sulle ka renni kingitus. Tuba sõid, aga siis meile juba, Aga vabandad. Ma oleksin teisega
1: võtta, aga mul on olulamas.
0: Aga siis, kui sa juba juba sõid, ma on üks esinekohta. Aga anna mulle paltsu ikka! Aitäh sulle! Taavi Pertmann! Aga nüüd on niimoodi, et meil on tundajaga pausi, siin üleval juba, mis saab süüa ja jooge palju vett, puhake, kuni jää pärast kohtume, täpselt kell kolm, tuleb siia siis Kaale Rots meile rääkima, kuidas investeerida Eestisse.